0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de setembro do 4 e 20. Está de volta ao noticiário do Mundo Canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Se ainda não o fez, subscreva agora o podcast. Pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita procurando o 4 e 20 por extenso para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias. Olá. O futuro do Alqueva pode passar pela cannabis, foi o que admitiu este domingo o presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, a é EDIA. Em entrevista ao Diário de Notícias José Pedro Salema, diz que depois do olival e do amendoal, a aposta que se segue pode ser a cannabis medicinal. O presidente da EADIA diz que tem sido contactado por investidores. Mesmo em agosto, chegaram três contactos de empresários estrangeiros à procura de terras para cultivar. Dizem eles que a cultura da cannabis pode gerar uma produtividade por hectare absolutamente inédita. O espaço de cultivo é reduzido, comparado com as centenas ou mesmo milhares de hectares. Para a produção da azeitona ou da amêndoa, diz José Pedro Salema que os modelos que lhe foram apresentados para a exploração de cannabis vão dos 5 aos 20 hectares. Para termos uma comparação neste momento, a área de cultivo de cannabis da multinacional canadiana Tilray, em Cantanhede, ronda os 4 hectares. Ainda por cá, e na região centro, a Câmara Municipal de Nelas cedeu um terreno na zona industrial a uma empresa que vai ali criar uma fábrica de produção de óleo de cannabis, o Canabidiol, ou CBD, usado para fins medicinais. O Presidente da Câmara está contente por acolher um projeto que diz ser altamente benéfico para a região promete investir 5 milhões de euros nos próximos dois anos e criar pelo menos 21 postos de trabalho qualificados. 5 milhões de euros é também o volume de negócios previsto para esta fábrica em 2022. O projeto vai ter financiamento europeu, abrigo do programa de investimentos nas áreas ardidas pelos incêndios que devastaram a região no ano passado. A empresa em causa é a Endopure, que atua no mercado britânico e exporta óleo de cannabis para o Brasil, México, Estados Unidos e França. O autarca José Borges da Silva espera que a fábrica de Nelas esteja a funcionar dentro de um ano. O investimento do cannabis em Portugal está a aumentar e o apoio à legalização também. Uma sondagem da Axi, Mais publicada na imprensa em agosto, diz que na faixa etária até aos 50 anos, a maioria dos portugueses é a favor da legalização da cannabis para fins recreativos. Considerando o total da população nesta amostra de 600 entrevistas, 53% são contra e 40%, e 40% são a favor. Segundo os dados detalhados da sondagem, o perfil de quem se opõe à legalização é feminino, com mais de 50 anos, a viver em zonas rurais ou semi-urbanas e eleitora de partidos de direita. No que toca aos partidos, a grande surpresa da sondagem é o comportamento dos inquiridos comunistas, onde 48% apoiam a legalização, mais do que os que seguem a linha do partido e se opõem à medida. Sem surpresas, é no Bloco de Esquerda que a percentagem de apoiantes da legalização da cannabis para fins recreativos passa a barreira dos 50%. No eleitorado socialista, haverá 42% de apoiantes da legalização, um número que baixa para os 27% no CDS e 26% no PSD. Na atualidade internacional, houve um negócio bilionário a agitar o verão, que movimentou 4 mil milhões de dólares, Apesar dos conselhos para não se misturar bebidas alcoólicas com cannabis, a Constellation, que entre outras bebidas produz a cerveja Corona, resolveu reforçar a sua fatiacionista na gigante canadiana da cannabis, a Canopy Growth, da qual passa a deter 38% do capital. A Constellation está de olhos postos na produção de bebidas à base de cannabis, um produto com um potencial de crescimento enorme à medida que se vão levantando as barreiras legais ao consumo da planta em vários países e cresce a expectativa de que os Estados Unidos irão, mais cedo ou mais tarde, Seguir o exemplo de muitos dos seus estados que já legalizaram a cannabis. No Canadá estamos em contagem decrescente para o início da legalização da cannabis para fins recreativos. As 10 províncias estão na fase final da escolha do modelo a seguir. Na mais populosa, a província de Ontário, Ontário que concentra quase 40% da população canadiana, é lá que fica a capital, Otava, e também a maior cidade, Toronto. O novo governo conservador do Ontário já decidiu que o Estado não vai ter o monopólio da venda em lojas, como tinha planeado o governo liberal perdeu as eleições em junho, agora serão abertos concursos para que os privados se possam candidatar e abrir lojas lá para abril. Quanto à data oficial da legalização é a 17 de outubro, mas em Ontário só através da venda online. Aqui sim há uma agência pública que vai tomar em mãos a tarefa das vendas via internet, a Ontario Cannabis Store, que irá também fornecer a cannabis às lojas físicas quando abrirem no próximo ano. Quem não está nada contente com o modelo são os atuais dispensários da cannabis medicinal, alguns deles a funcionar há quase 20 anos, e que se queixam de estarem a ser postos de lado pela legalização pela qual tanto lutaram. Em Nova York quem fumar charros na rua já não vai preso entrou em vigor no dia 1 de setembro a nova diretiva policial, que passa a aplicar multas aos fumadores de cannabis na via pública, em vez de os deter. O objetivo é evitar mais de 10 mil detenções por ano nas ruas de Nova York e todos os encargos que isso trazia ao sistema judicial, já para não falar na desigualdade provocada por essas prisões, que eram sobretudo dirigidas aos afro-americanos. Para além de quem fuma, a medida aplica-se a quem seja apanhado com menos de 25 gramas de cannabis, A multa ronda os 100 dólares. Segue-se agora o debate sobre a legalização da cannabis em todo o estado de Nova York. O governador Andrew Cuomo nomeou na semana passada uma comissão para elaborar a legislação a propor, que vai ao encontro da opinião da esmagadora maioria da população e também da comissão multidisciplinar, que o governador formou em janeiro e concluiu que há mais efeitos positivos do que negativos na legalização da cannabis. 4 h 20 chega ao fim com um momento musical, hoje dedicado à diva do Sol, Arita Franklin, que teve este fim de semana um funeral em grande e também com alguma polémica, por causa do bispo que fazia de mestre de cerimónias. Não se conhece grande a relação de Arita Franklin com a cannabis, a não ser ter visto o seu pai, o pastor e ativista CJ Franklin, ser preso em 1969 por posse de cannabis. Fiquem então com esta música de George Yara Gershwin, It Ain't Necessarily So, escrita nos anos 30 e retomada aqui na voz de Rita Franklin em 59. Se gostou do podcast, não se esqueça de partilhar. Eu estou de volta no dia 20, até lá.
1: It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The It ain't necessarily so. Mm-hmm. Our little David was small, but oh my. Yes, David was small, but oh my. He fought big a lion who lay lay down and died. Yes, David was small, but oh, 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 oh. Never heard about Jonah? He lived in a whale. You ever heard about Jonah? He lived, lived in a whale. And he made his home and left his ships after one. Yes, Jonah, he lived in a whale. It's possible But with a little grain of salt So, ain't necessarily so. Ain't necessarily so. Ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily so.